0: bienvenidos sean todos y todas, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, estamos aquí desde Puerto Rico y espero que hayan tenido una buena semana, que esté todo, que haya estado todo súper bajo control quiero agradecerle a todos los que se conectaron desde, en el programa anterior que hicimos desde mi casa en donde hablamos de, hoy se habla de Bruno, a los que no lo han visto se pueden ir al canal de YouTube en donde tuvimos esta conversación que hablamos de por qué deberíamos hablar de Bruno en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros países, así que que pasen por ahí. Y hoy tenemos dos invitadas de lujo que están con nosotros directamente desde de Monterrey, México, y vamos a pasar un super rato aquí. Ella es Tania y Cintia, bienvenida muchacha. Gracias.
1: Muchas gracias,
0: buenos días. Buenos días. Upe, y con cada una de ellas vamos a estar discutiendo este tema y lo vamos a estar desarrollando. Tenemos para comenzar con la doctora, doctora Tania Peña Arriaga, ella es especialista en medicina de familia, eh, tiene una maestría en educación, diplomado en profesionalización docente, diplomado en gerontología del Hospital José Eleuterio González, Universidad Autónoma de Nuevo León, titular de la Comisión Académica de Ameyali, de 2018-2021, profesora titular de la Residencia de Medicina Familiar, Univers Unidad de Medicina Familiar número 26, Monterrey, Nuevo León, y actual vicepresidenta del Colegio de Medicina Familiar del Estado de Nuevo León. Así que, eh, Tania, para mí es un placer que estés aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido con esto de la pandemia? ¿Cómo lo, lo viviste desde de tu perspectiva, tanto de la, como personal como profesional?
2: Bueno, pues eh, personal creo yo que es algo de lo que no, no estábamos de plano a, esperando que, que pasara esto, ¿no? Precisamente ahorita en, en marzo pues, se cumplen los dos años de... Acá, acá en méxico nosotros teníamos un, un puente por así decirlo que es cuando tenemos un día un día festivo un día en el que no vamos a trabajar y se esperaba pues que tuviéramos un regreso un, un día lunes y ya a partir de ahí fue cuando cambió para todos la pues la vida no algo que no, que no estábamos esperando que se cerraran escuelas que se cerraran eh, pues distintos eh, servicios de salud en cuanto a que a lo mejor eh, en, en, en algunas clínicas, algunos hospitales tuvieron que tener reconversión hospitalaria para poder de, dar atención a los pacientes con, con COVID y enfocarnos en todos en, en, lo que estaba, en lo que estaba pasando, ¿no? Y sin embargo, pues sin seguir dando la atención médica también a, a otros padecimientos crónicos degenerativos que pues son igual de importantes que el, que el COVID, ¿no? O sea, el, el COVID no pues a, a pesar de que era la, la urgencia o lo, lo, lo que estaba emergente, pues a fin de cuentas lo, los pacientes seguían teniendo las demás patologías, mm. el, el cáncer, el, la diabetes, la hipertensión, todo lo demás no, pues no paró en ningún momento.
0: Así es, trae un punto que es muy cierto, de momento todo se detuvo y era todo solamente COVID y las demás condiciones como que se desaparecieron y se quedó todo el mundo como en ese, en ese limbo de, de condición. Es muy cierto. También aquí tenemos a Cintia López Botelo. Cintia es nutrióloga especializada en el soporte nutricional de las enfermedades neurológicas por The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, maestra en ciencias en salud pública egresada de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se encuentra cursando el último semestre del doctorado en filosofía con orientación en administración en salud de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es docente de estadística descriptiva e inferencial y es miembro externo del cuerpo académico del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González como nutrióloga e investigadora en enfermedades neurológicas. aquí Así que, Cintia, estamos de show por tenerte a ti también aquí, dentro de tu experiencia de la pandemia. ¿Cómo fue? Pues muchas
1: gracias, mucho gusto a todos. Pues la verdad, fue todo un reto el, el tema de la pandemia. Como decía ahorita la doctora Tania, eh, la verdad, la mayoría de las personas olvidó las otras patologías nosotros lo vimos bastante, por ejemplo acá en el, en el departamento de neurología eh, como la mayoría de las enfermedades debido a esta cuarentena que no podían asistir como tal a, a, a sus consultas, a sus seguimientos, etcétera, los pacientes comenzó a avanzar muy rápido la enfermedad eh, luego aparte el tema psicológico no también los, me, los, me los afectó bastante también entonces digo, fue todo un tema increíble eh, que yo creo que todavía se, eh, muchos pacientes siguen sufriendo las consecuencias de este, de este encerramiento de la pandemia poco a poco como que vuelven a restaurarse las actividades pero yo creo que algo bien importante que quedó eh, vaya que nos dejó la pandemia es todo este aspecto psicológico y también nutricional porque fue cuando empezamos a darnos cuenta de a ah, cara o sea la alimentación de verdad nutre mi cuerpo, ¿no? De verdad me puede ayudar a tener un mejor sistema inmunológico, me puede ayudar a combatir mejor, eh, pues, este virus, de, en este caso de la pandemia o, o con las mismas enfermedades. enfermedad, pero ha sido todo un reto.
0: Lo que dice es muy cierto y dentro de... Es una de las cosas que se comentaban a los pacientitos, incluso se sorprendían cuando le decían acuérdate dentro del manejo de la condición necesitábamos que duermas adecuadamente y que comas adecuadamente y como que lo miraban extraño a uno como que, que tiene que ver eso verdad así que nos permitió hacer esta integración de todas las condiciones que es lo que queremos estar hablando hoy nos vamos con Tania hablamos de medicina familiar hablamos de especialidad de medicina de familia para los que nos están viendo y los que van a estar escuchando luego el programa en los podcasts, ¿cómo podemos describir lo que es un especialista en medicina y familia y qué es la medicina familiar?
2: Pues la medicina familiar es, es una rama muy interesante que a veces eh, se confunde o, 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 o se puede interpretar como si fuera la, la medicina general. Sin embargo, es una especialidad que destaca... Uh, porque trabaja de la mano con otras, con otras especialidades, es parte de este equipo multidisciplinario que le dan seguimiento a los pacientes, pero eh, si en algo destaca es por el enfoque preventivo que tenemos y en la educación del, del paciente. Como médicos familiares, eh, aprovechamos cada oportunidad que tenemos eh, de interacción con el, con el paciente para educarlo, para, para explicarle sobre cómo puede prevenir enfermedades, vemos ese entorno biopsicosocial que, que tiene el paciente, porque a fin de cuentas el paciente pertenece a un, a un sistema, ¿no? Todos pertenecemos a, a, un, a un sistema, a una familia, a un entorno que tenemos de trabajo, a la comunidad, y vemos entonces nosotros como médicos familiares al paciente con ese, con ese enfoque, ¿no? Entonces, eh, básicamente es lo que nosotros hacemos como médicos familiares. Eh, ve vemos el hábitat en el que está el paciente, eh, condiciones a lo mejor nutricionales, si bien a lo mejor pues, no tenemos la preparación que, que, como nuestra experta, el día de hoy la doctora Cintia, <risa> pero eh, a fin de cuentas, el, el médico familiar tiene que estar bien preparado para poder Tener todo ese enfoque de prevención, promoción de la salud, curación, rehabilitación y también de cuidados paliativos porque los, los, los padecimientos crónicos degenerativos pues cada vez van, van a la alza y eso es lo que hacemos nosotros como, como médicos de familia, no solamente ver al individuo sino todo el entorno, a su familia y a la comunidad.
0: Me parece que lo que estás diciendo es súper importante y también la, la impresión que tienen allá es lo que, lo que nos pasa aquí también en Puerto Rico, que muchas veces piensan que el médico de familia es como un médico generalista, como le dicen acá, y no, y lleva esa educación y esa preparación adicional. Y aquí estamos compartiendo esta información para los que van a estar escuchando el podcast que dice que es una disciplina académica y una especialidad médica cuyo objetivo de conocimiento clínico educativo y de investigación o sea que no solamente nos quedamos en evaluación sino vamos un poquito más y me gusta mucho eso que subrayamos que dice sin fragmentación entre lo biológico que es lo físico, lo psíquico y lo social me parece esa partecita me gusta mucho porque muchas veces pensamos que vemos a los pacientes fragmentadamente y no sé ya que si les pasa como aquí pero pensamos que si un paciente lo están viendo muchos especialistas, eso es buen cuidado de salud, cuando sabemos que no, porque la comunicación no es la mejor y el paciente lo está viendo el especialista de la mano derecha y el especialista de mano izquierda, entonces no hay esa integración. Y dentro de la medicina de familia logramos hacer esa integración. Sí, Tania, dentro de tu perspectiva como médico de familia, ¿cómo podemos... ¿Cómo tú describirías estos cuidadores y cuidadoras enfocándonos principalmente en las condiciones de Parkinson?
2: A grandes rasgos los, los, los cuidadores generalmente son, son personas que, eh, pues cercanas al, al, al paciente, sobre todo aquí en Latinoamérica a veces está muy arraigado todavía el rol de la, de la mujer como cuidadora. Entonces, eh, no, me, no me dejará mentir la doctora Cintia, que a lo mejor aquí es lo que más comúnmente vemos, que cuando un paciente enferma, eh, casi, casi por default, el cuidador es la, es la esposa, o si el paciente tal vez es, es viudo, es la hermana, la hermana soltera, o la hermana divorciada, o la hermana que... que pues también ella tiene su propio entorno y lo, lo que pasa después con el cuidador es que pues el cuidador a veces descuida de, de, de sí mismo. De, pensemos que el cuidador también a veces tiene otras patologías de base, a veces el cuidador pues también padece hipertensión, diabetes o tiene alguna otra cosa y aparte tiene a su familia, tiene a lo mejor todavía hijos pequeños, tiene que cuidar también a, a su familia y se descuida a sí mismo y a su entorno o inclusive a veces pues dejan de, de trabajar. Entonces ese es el impacto que puede tener en ocasiones el, el ser el cuidador de un paciente con, con en cualquier patología, eh, pero en ese caso pues lo que nos, nos ocupa el día de hoy pues, el, el Parkinson. Entonces eh, el paciente con Parkinson requiere muchos cuidados por, por la alimentación, por las alteraciones que hay a veces en la deglución, porque requiere una terapia, porque requiere acudir a sus valoraciones con el especialista, eh, de, por el impacto que tiene en su en su calidad de vida o en la limitación en las actividades básicas, entonces eh, ese es el impacto que, que puede eh, existir en el, en el cuidador, y por eso tenemos que estar bien al pendiente, no nada más del paciente, sino del entorno de, de del cuidador y ver cómo se pueden ir redistribuyendo esas tareas para que no recaiga todo sobre una persona, y porque si no, a fin de cuentas, puede llegar a ser desgastante.
0: Así es, teniendo esa realidad, entonces, ¿cómo dentro de la medicina familiar vemos esta condición de Parkinson? ¿Cómo? Dentro de los médicos de familia identificamos el paciente y cómo es esa mirada a ese paciente de Parkinson.
2: Bueno, desgraciadamente a veces todavía está muy arraigado el pensar que la enfermedad de Parkinson se limita al adulto mayor. Sin embargo, estamos viendo que cada vez es más frecuente que veamos personas más jóvenes que pueden ya tener, estar desarrollando la enfermedad de Parkinson. Y aquí lo interesante también se vuelve en que eh, a, a veces todavía como médicos estamos muy acostumbrados a, a pues esperar a, lo, a los trastornos motores. Sin embargo, hay otros datos de alarma que nos pueden estar diciendo pues, que un paciente pues, va hacia, a, hacia allá, ¿no? hacia la enfermedad de Parkinson. Eh, los, los trastornos motores inclusive pueden tomar hasta, hasta 10 años en que los podamos notar. Y algunos otros datos clínicos que a veces podemos ver en, en los pacientes con enfermedad de Parkinson, son, son pacientes que a veces cursan con trastornos de, de depresión y ansiedad desde años antes de empezar con el trastorno motor. Entonces, eh, de, nosotros tenemos que tener ese enfoque para hacer diagnósticos precoces, de tener un, una evaluación integral siempre de todos nuestros pacientes y eh, cuando detectamos a este hacer pues, un envío oportuno, para poder tener ese equipo multidisciplinario que no nada más se limita al, al médico familiar o, o, o al médico general y al neurólogo, sino también hacernos apoyo de psicología, de hacer envíos oportunos a nutrición a los pacientes, de trabajo social, y ver esas redes de apoyo con las que puede contar el paciente para que el impacto sea menor en, en él. Entonces otros, otros síntomas que a veces pueden desarrollar pacientes son eh, síntomas urinarios, Tienen, tienden a tener también impacto en el eh, trastorno del sueño y eso pues a fin de cuentas los trastornos del sueño que a veces eh, son, eh, pueden tener pesadillas, dificultades para mantener el sueño, eh, pues también impacta en el, en el cuidador a fin de cuentas porque tampoco va a tener una buena calidad del sueño quien está al pendiente de una persona con enfermedad de Parkinson entonces pues más que nada eso principalmente
0: ha utilizado unas cuantas palabras ahí que se dicen fácil pero son súper importantes uno cuando hablamos de ese diagnóstico precoz nosotros el año pasado tuvimos aquí una un podcast en donde hablamos de Parkinson y tuvimos a personas que tienen la condición, que le invitamos que pasen por el canal para que le den una miradita, y de ahí se, hablamos de varias cosas uno, la importancia de ese diagnóstico precoz, pero para el diagnóstico precoz, como dice la doctora Tania, es importante que cada uno de nosotros nos quitemos los estigmas y la normalización de cosas, porque pensamos que esto es de personas adultas y ya, y si viene una persona joven con algunos síntomas, nosotros mismos pensamos de que no es pues desde ahí debemos empezar a entender que no, que es importante que tengamos esa mente abierta para, en caso de que hay una persona presentando unos síntomas, como dice la doctora Tania, que no todo lo que tiembla es Parkinson, hay otros síntomas que se empiezan a ver desde antes, que si un paciente se empieza a referirlo, debemos prestarle atención para no perdernos de ese diagnóstico precoz. Y lo otro que dice la doctora es de activar este grupo interdisciplinario. Y yo creo que eso es vital, eh, la integración de los grupos interdisciplinarios para que colaboren y al final de cuentas el beneficio es para el paciente, ¿verdad? Y por eso es que tenemos a Cintia hoy aquí con nosotros que nos va a ayudar a ampliar esa mirada, a ampliar esa mirada a lo importante que es esa parte de nutrición. Dentro de la medicina familiar tenemos los cuidadores, tenemos a las cuidadoras, tenemos el diagnóstico, ¿qué otra cosa deberíamos estar pendiente o cómo no, la medicina familiar nos ayuda a ampliar esa capacidad de ese diagnóstico precoz?
2: Bien importante también te, tener una evaluación integral de la familia. A veces, eh, si bien no necesariamente va a haber eh, antecedentes de heredos familiares, pues sí podemos, debemos también interrogar si hay si ha habido antecedentes en la familia de, 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 de trastornos motores, ¿verdad? El, el problema es que a veces, no, como no son diagnosticados los pacientes o por desconocimiento, tal vez ya ahorita ya es menos frecuente, pero puede haber antecedentes eh, familiares o que, que que hayan tenido los papás o los abuelos y no pues no tenían el diagnóstico pero a fin de cuentas cuando uno ya empieza a interrogar bueno pues sí se dan cuenta que había algo ahí que, que tal vez ya había un dato no de que el paciente pues tenía esa predisposición al menos genética
1: uh -huh.
0: esa disposición genética que está presente porque y es una pregunta bien frecuente que nos hacen en la consulta es ¿eh? mi abuelito mi papá yo voy a tenerlo entonces empiezan a, a darse esta dinámica de información que es lo que, lo que queremos Cintia, nutrición, es una palabra que le hemos dicho yo no sé ni cuántas veces hasta podemos pensar que la sabemos lo que es, ¿Qué, qué, ¿qué es la nutrición? porque podemos pensar que nutrición es que yo coma tres veces al día y que me va agua y ya con eso cuatro todo, pero ¿qué es la nutrición?
1: Pues miren, básicamente la nutrición, y es un tema que, que bueno que me lo preguntan porque yo creo que es muy fácil desde el momento que uno piensa en la nutrición a alimentos, pues lo googleo, ¿no? Este, me, me, me Es muy fácil de buscar en Google de qué puedo comer o qué tipo de dieta me va a ayudar para, para este, eh, no sé, diabetes, hipertensión, etc. Entonces es muy fácil para la gente tomar decisiones con respecto a los alimentos. Y es bien importante que entiendan, que, o sea, que, que conozcan acerca del tema y de la profundidad, porque la nutrición es una ciencia, es una ciencia que te basa en estudiar aquel, todos aquellos nutrientes que tienen los alimentos. O sea, por ejemplo, a lo mejor nosotros podemos estar viendo una zanahoria y decimos, pues sí, es fibra, ¿no? Pues sí, pero trae vitamina A y la vitamina A me ayuda a fortalecer el sistema nervioso en tal cosa. Este, trae vitaminas del complejo B, o sea... Es más que nada la, la ciencia que hay detrás del alimento que yo tengo enfrente de mí. Es más que nada ver, o oh, así de sencillo, eh, si yo tengo un alimento y yo siempre le digo a, a la mayoría de mis pacientes, de si ustedes tienen un alimento enfrente y están a punto de comérselo y súper rico y todo, es pregúntense qué le estoy dando a mi cuerpo con ese alimento. O sea, si ¿sí le voy a dar el hierro, la vitamina, etcétera, o nada me lo va a dar grasa, ¿verdad? <risa>
0: Mira, sí, mira, tú dices, y yo lo que me estoy, me estoy acordando que tengo muchos pacientitos que me dicen, sí doctor, pero es que mire, yo voy a tal sitio y comer de tal forma me cuesta 10 dólares o me sale caro, pero entonces si pido un combo agrandado, me, me sale mucho mejor y después a final de cuentas estoy comiendo. Así que... ¿Cómo, ¿cuán importante es que nosotros entendamos esa, esa importancia de esa nutrición?
1: Así es, sí, la verdad es que, híjole, es un tema difícil, vamos avanzando poco a poco porque la verdad yo sí he notado una mayor concientización en las personas eh, yo creo que eso se lo voy a agradecer a la pandemia, eh, fue algo muy positivo que nos dejó la pandemia en donde ya la gente empezó a tomar en serio eh, lo que estaban consumiendo y lo que querían consumir y, eh, agregar ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, digo, es algo que incluye un simple cuestionamiento que a veces yo les digo a algún paciente que venga conmigo y no tenga ninguna patología. Este, y muchas veces, como usted dice, eh, quieren esos combos o es que no pueden dejar el pingüino, no pueden dejar los chocolates, etcétera. Este, yo les digo, bueno, pero en 10 años, ¿cómo va a estar su cuerpo? gracias a ese chocolate, o gracias a ese, a ese combo, ¿no? Entonces ahí es cuando ya como que se detienen, ¿no? Se detienen a decir, ah, caray, cierto, o sea, sí es sí cierto. Si me puede llegar a hacer un mal, que a lo mejor no lo voy a ver al día siguiente, pero sí lo puedo ver en cinco o seis
0: años. Sí, sí, sí. Hablando dentro de la condición de Parkinson, dentro de la condición de la alimentación, ¿Cómo podemos nosotros hacer una selección o cómo podemos garantizarnos que al menos estamos haciendo esta selección de alimentos de una manera más inteligente?
1: Ok. Primeramente, aquí es importante conocer, o sea, ya es algo que yo, eh, mis pacientitos, y si no me van a dejar mentir, siempre intento, antes de darles un plan de alimentación, pasan por esta clase, ¿no?, de qué es el parquito, ¿no?, porque ellos necesitan conocer como tal la patología para nosotros poder eh, darles a entender cuáles son las vitaminas que ellos ocupan. ¿Por qué? Porque a lo mejor tal vitamina me le va a ayudar en tal síntoma característico que él trae de la enfermedad. Entonces, digo, aquí, y por eso les quise compartir como esta mini, pequeña este, presentación, pero es bien, es bien breve, eh, en donde ustedes tienen que visualizar, por ejemplo, eh, conocer, y es algo que ya lo he venido diciendo acerca de los antioxidantes, de saber que los antioxidantes me ayudan en el cuerpo a proteger el estrés oxidativo, me ayudan en el cuerpo a proteger a las neuronas, eh, me les crean como esta capita protectora para evitar una apoptosis o esa muerte neuronal. Entonces... Eh, obviamente eso lo vamos a, a, a lo tienen que ir conociendo con la educación ¿no? o sea la educación nutricional no nada más voy aquí ya tenemos que cambiar como que el aspecto de voy con un nutriólogo para estar fit no o, estar, o, o, o verme bien no aquí ya tenemos que verlo desde otro punto de vista
2: sí
0: sí que voy, te, te, es que tengo una boda
1: o oh, ya va a ser semana y ocupo bajar 5 kilos sí. sí, es bien característico entonces es un, es un tema cultural, es un tema de educación de, de, y antes de que, de que se me olvide un poquito retomando el tema lo de la pandemia, yo creo que otra cosa positiva de la pandemia es que nos ayudó a estar más informados eh, mm. nos obligó a estar dentro de redes sociales, estar dentro de, de, de internet, conociendo, y eso hizo que la educación en los pacientes creciera de una manera increíble. Y fue ahí en donde realmente empezaron a decir, ah, mira, sí es cierto, el luego no nada más me va, me va a ayudar a verme bien, ¿no? Este, sí me va a ayudar como que por, la, por el tema neurológico. Entonces, es algo súper interesante que ahorita conforme vayamos... este Vaya, la plática ya voy
0: entrando en cada uno de los temas. Súper, súper. ¿Qué debemos de considerar entonces para si tenemos un pacientito? Es más, Cintia, te voy, a, te voy a lanzar un reto aquí siendo injusto. Vamos a imaginarnos que tenemos una persona de los que están conectados y recientemente, ayer o esta semana, le diagnosticaron que tiene esta condición de Parkinson, él o el familiar. ¿Cómo nosotros o qué consideraciones debería de tener esa persona con este diagnóstico hablando desde de, de la perspectiva nutricional?
1: Ok, de hecho, digo no, no lo digo en mala mal idea ni nada, pero a mí me encanta que me lleguen esos pacientes porque yo siempre les digo, los pacientes recién diagnosticados son los, híjole, podemos hacer tantas cosas con él de manera preventiva. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque él puede realmente decir, ok, ya tengo la enfermedad, Sabemos que el Parkinson pues, no hay todavía una cura, pero sí podemos detenerle el avance. Entonces, ¿qué necesito hacer? Van a tener que cambiar su vida completamente. Va a tener que cambiar todos sus hábitos, eh, todo su estilo de vida. Entonces, una de las principales consideraciones eh, en el tema Parkinson, y son como de los principales síntomas, es primeramente el estreñimiento. ¿no? La mayoría de los pacientes eh, tiene la tendencia a presentar estreñimiento, eso es también por tema muscular. Sabemos que el Parkinson me afecta mucho el tema muscular por la sintomatología de ellos. Pueden ser rigidez muscular, puede ser la, los, los movimientos involuntarios, pero ambos me están afectando el músculo. Entonces va a llegar un punto en donde ese músculo y al final de cuentas todo el tema de, de vaya todo los, el sistema digestivo es un músculo el que está actuando. Entonces por eso se ve bien comprometido el tema del estreñimiento. Otra que eso ya, ya es en Parkinson más avanzado, en etapas más avanzadas, pero también es, eh, es bien común encontrarnos el tema de la dilución, que ahorita hace, hace un momento la doctora Tania lo decía, eh, que hay pacientes que de repente no pueden diluir, eh, no pueden tomar líquidos. Entonces, para evitar llegar a eso a, a esa condición, pues nosotros tenemos que enfocarnos en el músculo, es decir, ok, ¿cómo tengo que nutrir al músculo?, Básicamente, una de las cosas bien importantes es todo gira en torno al músculo. Nosotros tenemos, ya me diagnosticaron en la, en la patología, ahora mi principal objetivo es cuidar mis músculos, cuidar todos los músculos de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo no cuido eso, me puede llegar a provocar movimiento puedo empezar a tener alteraciones de la ilusión puedo empezar a tener este, una desnutrición proteica, eh, en casos extremos una sarcopenia. Entonces, todo gira en torno al músculo. Ahora, es bien importante saber también que el músculo no nada más lo cuidamos con el ejercicio, no significa que se me tiene que ir a hacer crossfit o, o gimnasio, etc. No. Este, y es algo que también eh, me gusta como que resaltar esta parte, el músculo también lo cuidamos a través de la alimentación, a través de los alimentos altos en proteína. Pero tampoco no se me les vaya a hacer fácil porque es una tendencia que dicen, ay tengo que cuidar el músculo, voy a agarrar los botes estos de proteína en polvo y me voy a estar fumando este, la proteína en polvo a todo lo que dan. Ahí ¿no? les encargo sus riñones, tienen que tener mucho cuidado con este tema. Entonces, este, por eso les digo que la nutrición suele ser un tema como nosotros nos auto, a, autoadministramos cosas, ¿no? este ah. Digo, el músculo es el principal, el tema del enseñamiento. Quiero tocar aquí un tema bien importante eh, que últimamente ha empezado a salir mucho a relucir, que es el tema de la microbiota intestinal. Eh, la, últimamente los estudios ya han demostrado esta relación positiva entre el microbiota intestinal con Parkinson, eh, en donde, o sea, y ahorita lo mencionaban anteriormente, eh, que ya viene una predisposición desde de mucho antes de que ya tuvieran el diagnóstico. que a lo mejor, por ejemplo, eh, me encontré un estudio en donde venía que pacientes que durante su, a lo largo de su vida eh, tenían la tendencia a sufrir mucho estreñimiento muchos sus problemas gastrointestinales, a la larga desarrollaban el Parkinson. Entonces, es bien importante y ahí es cuando todos empezaron a abordar la microbiota intestinal, ¿no? de qué está pasando, o sea, qué es lo que está sucediendo en este tema. Y la microbiota intestinal, la buena noticia, también la podemos mantener saludable a través de la
0: alimentación. Entonces, eh, la alimentación no es todo. Sí, 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 definitivamente la parte de la alimentación es vital. Incluso voy a compartir con ustedes, y lo voy a leer para los de los podcasts que dice que cada vez se le da más importancia a los síntomas no motores de la enfermedad. Hay una propuesta en donde establecen cuatro ejes nuevos, que uno es los síntomas motores, Síntomas no motores Deterioro cognitivo Y la dependencia para las actividades Del día a día Doctora Tania Cuando hablamos de la dependencia De las actividades del día a día ¿Cómo podemos definir eso de las actividades Del diario vivir?
2: El, el paciente como bien mencionaban Ahorita no nada más Los síntomas motores sino también la, Lo que ya habíamos hablado Ahorita de la, de la depresión y la ansiedad los trastornos del sueño pueden inclusive cursar con disminución del olfato, con los síntomas urinarios, pero esa rigidez y esa espasticidad es la que va dando un poquito más de auge a que se presente esa, esa dependencia para realizar algunas otras actividades, ¿verdad? Entonces... A lo mejor con la cuestión de, del, del el temblor fino no es tan limitante, pero el paciente cua, a medida que va desarrollando esa rigidez, pues a lo mejor no puede, inclusive a lo mejor eh, cambiarse su ropa, abrochar sus zapatos, eh, lavar los trastes... Eh, y si pensamos en, en, el, en el paciente que aparte de esto ocurre con síntomas depresivos, pues es un paciente que también se va a ir autolimitando en, las, en lo que él, él considera o ella considera que pueden realizar. Entonces es, es tanto los, los síntomas per se como la limitación que ocurre, eh, una por, por la ansiedad y por la depresión. Y dos, también eh, por el, el cómo a veces la familia, pues, inclusive también los, los, los limita, ¿no? Entonces, a medida que el paciente y la familia tengan, eh, estén bien informados, pues, también vamos a evitar que el paciente tenga esa autolimitación que a veces pudiese existir aún antes de que se desarrollen los síntomas.
0: Sí, y la palabra que utilizaste ahorita, lo de... El diagnóstico precoz, el diagnóstico oportuno comienza desde este cambio de mirada de cada uno de nosotros porque si, si nos quedamos pensando que Parkinson es y viene a nuestra mente esa imagen que siempre vemos que es la clásica de una persona adulta, un poquito inclinada, que tiene algún tipo de temblor, cuando empezamos a tener un paciente más joven que se queja de estreñimiento, que se queja de dolor articular, que se queja de que se está cayendo, pues quizás lo vamos a estar asumiendo que es otra cosa y no vamos a pensar en esto. Por eso es que me llamó mucho la atención esta, este intento de clasificación de estos ejes en donde le están dando validez e importancia a otros síntomas que no son motores, que está el cognitivo y está esa, está esa dependencia. Y aprovecho porque el próximo sábado, en esta segunda parte, vamos a tener aquí a dos personas súper espectaculares que nos van a estar dando su historia y ¿cómo comenzó todo? Que es, es, Sabemos que con la educación, como dice Cintia, que nos ha dado la pandemia, ha permitido que las personas estén más informadas y ha permitido que busquen más información y entonces eso nos ayuda. Si te hablamos de, de esa salud intestinal Cintia, ¿cómo nosotros podemos abordar esa salud intestinal?
2: Claro,
1: no. Sin nada más, retomando un poquito el punto que decía ahorita la doctora Tania, que yo creo que es un punto bien importante de los pacientes, eh, que es este tema de los trastornos del sueño y de la depresión, ¿no? Eh, antes de entrar como que la parte este, intestinal, sí me gustaría como añadir eh, que esto también, eh, digo, puede pasar tanto en un punto en donde un paciente depresivo tenga esta tendencia a tracones alimentarios o por el contrario, que me deje de comer. Entonces, al dejarme de comer, pues, ¿qué es lo que pasa? Empieza a perder su masa muscular y al perder su masa muscular, al deteriorarse, pues, está abriéndole la puerta a que el Parkinson avance. Entonces, yo creo que es un tema bien importante estos trastornos depresivos y que también, como decía ahorita la doctora Tania, que la familia esté involucrada y que estén todos como que en ese mismo canal y que conozcan la enfermedad, porque... No me va a dejar mentir que a veces llegan pacientes en donde nada más es la, la esposa la que lo cuida y tienen esta, este dilema familiar donde la hermana se queja cómo lo cuida y, y etcétera, ¿no? Entonces entran estos, estos complejos que afectan al paciente. O sea que al final de todo cuentas, todo este problema familiar o todo este ámbito familiar, nada más me va a recaer en el paciente. Entonces. Eh, y lo mismo con la parte, la parte del trastorno del sueño, la, el trastorno del sueño también hace que el paciente durante el día tenga una mayor ansiedad y esta ansiedad normalmente van y me lo agarran hacia las cosas dulces y se me hace lo que pasa que van y, se, y luego al rato viene el paciente con la, la glucosa, todo lo que da y diabéticos, etcétera, ¿no? Eh, y, y todo recae en el trastorno del sueño, entonces digo, es, es, son temas bien interesantes que no debemos de dejar de lado eh, y que debemos de concientizar que el que esté triste el paciente no, no es como que, no es algo que hay que tomar a la ligera, sino es algo que hay que empezar realmente a ver el por qué está así, porque luego me, me tocan comentarios de familiares de pacientes de, ay, es que es porque eh, no ha asimilado que tiene el Parkinson. No, o sea, la realidad es que no es esto, es, hay algo más, hay, no nada más es porque a lo mejor sí eh, cierta influencia de que no ha asimilado el, el diagnóstico, pero no lo es todo, o sea, hay que escarbarle un poquito más a, a esos temas, ¿no? Pero sí, es parte de la concientización de, de, de los familiares. Y retomando el tema de, de la cuestión intestinal, eh, una de las principales eh, cosas que hay que hacer para realmente mantener a la microbiota intestinal sana es la, hacer que los probióticos. Ahora aquí sí me gustaría como hacer mucho énfasis que no nada más porque tengo Parkinson tengo que tomar probiótico. No, siempre hay que consultarlo primero con sus médicos de cabecera, neurólogos, médicos familiares, etcétera, o pues en, en dado caso si asisten con nutriólogos también consulten los nutriólogos ¿Por qué? Porque cada probiótico es diferente, tiene diferentes cepas. Entonces, eh, por ejemplo, si me viene un paciente con un estreñimiento severo, pues yo le voy a dar un tipo específico de probiótico. Este, así me viene un paciente en donde a lo mejor no tiene ningún problema y simplemente es como para protección. Y otra cosa, eh, actúan dos cosas bien importantes en la microbiota intestinal. Una es, como les digo, los probióticos, que básicamente son bacterias que van y fortalecen la, la flora intestinal o la microbiota. Son bacterias positivas, en, en, en palabras más cotidianas, este, que lo que hacen es que cuando tenemos nosotros una deficiencia en la microbiota intestinal, tenemos la tendencia a tener estos problemas gastrointestinales, ¿qué quiere decir? Que tenemos una mayor proliferación de bacterias malas. Entonces, el probiótico lo que hace es, va y me, me hace este cambio, ¿no? De, a ver, bacterias malas vayanse, voy a fortalecer con estas bacterias positivas. Pero aparte también ahí hace una gran importancia el tema de, de la alimentación. De, hay alimentos que ayudan a crear el ambiente adecuado para que estos probióticos se proliferen. Y eh, estos probióticos que yo les estoy administrando, que eso es a través de la alimentación prebiótica, que es una, se puede llegar a confundir en términos, pero no es diferente. El probiótico es como tal el, la pastillita o el liquidito que tomamos y el prebiótico ya viene a través de los alimentos. Eh, aquí va también un tema bien relacionado porque la mayoría de los alimentos que son prebióticos también me van a ayudar a corregir el estreñimiento. Normalmente pues son las frutas, son las verduras, está... Eh, ahí pongo también eh, lo que es el, los probióticos, la actividad física también me ayuda bastante. Eh, hago especial énfasis en las frutas y las verduras, que siempre me dicen, les digo, come verduras, y se me ríen, ¿verdad? Porque no me, no me comen nada de verduras, pero sí, sí. me dicen, no, es que no me gusta, pero que no les diga un pan dulce, porque todas las tardes en su merienda se comen un pan dulce. <risa> este. <risa> pero digo, es un tema muy interesante. Eh, aquí también haciendo especial énfasis con el tema de la fibra. Eh, la fibra me ayuda bastante en la cuestión del estreñimiento. Eh, constantemente vienen pacientes a la consulta que traen estreñimiento severo y si me dicen, es que eh, sí, que yo consumo mucho eh, cereal integral ¿no? y sigue el estreñimiento. Aquí les doy como una pequeña clase en donde no necesariamente los cereales integrales me van a quitar el estreñimiento. No, aquí tenemos que adecuar eh, lo que es la fibra soluble, fibra insoluble y el agua, porque muchas veces eh, esos estreñimientos es por una deficiencia de agua. Bueno, yo les pregunto cuánta agua me consumen? y casi casi me preguntan qué es agua, ¿no? Eh, ¿Y eso qué es? ¿no? ¿Me lo tengo que tomar? <risa> Entonces, eh, y traen toda la deshidratación a todo lo que da. Entonces, es bien importante saber que la fibra integral que viene de los granos integrales no necesariamente va a ser la que me va a quitar el estreñimiento, no también ocupo la fibra que viene de las frutas, de las verduras de la, la, luego las verduras con cáscara porque luego tenemos a las mamás que a la zanahoria y a la, a la papa y a, a todas le están quitando la cáscara y pues adiós fibra verdad? Digo ahí es donde está la principal fuente de fibra entonces que sean pues, con cáscara, que sea una muy buena hidratación y en conjunto tanto el consumo de los granos integrales como sus frutas verduras y el consumo del agua es lo que realmente me les va a ayudar a quitar este estreñimiento. Y ahí incluyendo, dependiendo el caso de cada paciente, porque no todos me pueden realizar actividad física, pero también incluyendo como que el tema de la actividad física, del movimiento que ellos este, me, me vayan haciendo, porque si es un paciente que está muy sedentario, etc., pues sabemos que tenemos esta tendencia a presentar mayor problema de estreñimiento, precisamente por, por el sedentarismo
0: está utilizando todos esos términos y me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Siempre hay personas que nos preguntan, y lo estoy seguro que, que la doctora Tania también, pero doctor, es que yo bebo, yo bebo agua, yo bebo agua y me dice que estoy cortito de agua, pero cuando le decimos a un paciente que necesita mejorar esa hidratación, cuando le decimos que necesito que mejores la hidratación, en, aquí nosotros decimos, cuando vamos a hablar clarito de un tema, le decimos, vamos a hablar en arroz y habichuela, que es lo más simple, vamos a hablar directo al, al grano. Cuando le decimos, te estamos recomendando que tienes que hidratarte y nos preguntan, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la recomendación para que una persona tenga una idea que está llegando esa hidratación?
1: Okay. Eh, ahí, principalmente, y es un tema sí bien común, que me, eh, me dicen es que si miran que cuando uno le pregunta la cantidad de agua que me consume al día, eh, básicamente me consumen, si acaso, un vaso de agua en cada tiempo de comida. Eso no es suficiente. O sea, ellos me tienen que consumir por las recomendaciones normalmente dicta que debe ser de 1.5 a 2 litros de agua al día. Pero no tienen cierre. Eh, la verdad, el agua que nosotros debemos de consumir depende de nuestra estatura. Y siempre les digo, si uno mide 1,70, entonces tú tienes que consumir un litro con 700 mililitros, ¿no? Entonces, es como una manera práctica como ¿no? ya de, de intentar como personalizar este tema del agua. Otra cosa, no nada más eh, de podemos consumir como tal el agua natural, porque luego entra este tema donde no les gusta, porque no sabe nada, no, se pueden hidratar a través de otros medios. Puede ser a través de, por ejemplo, aguas de jamaica, aguas de fruta. Eh, inclusive, por ejemplo, muchos les gustan las comidas con caldo. O sea, las comidas caludas, ahí también va cierta cantidad de líquidos. O sea, y una manera práctica de saber que están hidratados es, es ya más algo físico. Si ustedes se tocan eh, con un dedo la piel y ven que se les marca como blanquito y se tarda mucho, en quitar esa parte o la quita hay una deshidratación presente o hay una inflamación, etcétera, entonces ya los veré a todos ahí picándose viendo de que a ver si sí, sí es cierto que traigo esta deshidratación si sí, sí, efectivamente este, les pasa eso, el cuerpo está deshidratado y ocupa que se levanten y vayan un vaso de agua
0: Muy bien muy bien, muy bien, así que esos son sí los consejitos básicos que son, que nos ayudan, que nos ayudan mucho Retomo a ese paciente diagnóstico temprano, ese paciente que recientemente le dijeron tiene la condición o a ese cuidador que tiene el familiar, doctora Tania, cuando tenemos este paciente o esta persona, este cuidador que se acerca donde nosotros y dentro de la medicina familiar tiene este enfoque biopsicosocial que tratamos de integrarlo todo, ¿cómo nosotros pudiéramos hacer ese primer acercamiento con este paciente que le acaban de decir que tiene una condición neurodegenerativa que es crónica y que no tiene una cura hasta el momento, ya a ese paciente le dicen un nombre y ya muchas veces ya llegan al final de la película. Le dan el diagnóstico ahora, pero ya se imaginan la etapa más mala de la película. Dentro de la medicina familiar, ese paciente que llega a nuestra consulta, ¿cómo le podemos hacer esa, primer, esa primera orientación?
2: Bueno, aquí es bien importante el, el, el cómo damos las noticias, cómo, cómo, cómo le decimos al paciente sobre diagnósticos. Eh, eh, lo, lo, lo mismo pasa eh, ya sea un diagnóstico de, de diabetes, que a lo mejor es algo muchísimo más común, pero decirle a un paciente un diagnóstico de Parkinson, pues tiene un impacto tam, también a la larga en, en, en su calidad de vida y sobre todo ahorita por la cuestión de que hay, hay mucho desconocimiento sobre el Parkinson. Entonces, eh, tenemos que dar paso a que el paciente también despeje sus dudas, a que el paciente demostre esa apertura, a que nosotros lo podemos guiar en, en todas esas cuestiones, sobre todo sobre el pronóstico, que a veces pueden tener eh, cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y porque como usted bien lo dijo ahorita, eh, como lo dice Iván, el paciente a veces piensa ya en automático en el escenario más catastrófico y, y, y eso tiene mucho que ver con la habilidad del, del profesional de la salud para comunicarse. Es decir, si, eh, el, si, no, si no abordamos o si no damos bien la noticia del, del diagnóstico de Parkinson, o, o no, no, De una manera en que, el, en que el paciente pueda estar un poco más tranquilo. Si no damos espacio para que el paciente despeje sus dudas, se va a ir a casa pensando tal vez en el escenario más catastrófico o se va a meter a googlearlo y, o, o, o pensando en, en lo que ha visto en, en, en televisión o en, o en otras fuentes ¿no? o en familiares o en gente que hayan conocido, ¿no? Entonces, Siempre tenemos que, una, cuidar el cómo estamos dando el diagnóstico, tener apertura para que el, que el paciente y su familia despejen todas sus dudas, hacerle saber que vamos a acompañarlo, no nada más en el momento del diagnóstico, sino a lo largo de la enfermedad. El médico de familia tiene la ventaja de que puede acompañar al paciente a lo largo de toda su vida, vemos desde bebés hasta adultos mayores, entonces vamos a estar con ellos, vamos a estar al pendiente de despejar sus dudas, si tal vez en ese momento no tienen la duda pero les surgen a lo largo del de, de mes o, en el, o ya que, que se fueron a casa, tener ese, esa comunicación de que ellos puedan regresar y preguntarnos también para acompañarlos y que no se vayan nada más con una concepción de lo que ellos puedan encontrar en otras fuentes tal vez no tan confiables. Nosotros como médicos de familia tenemos que tener ese abordaje biopsicosocial, como bien lo dijo, y también conocer el contexto del paciente, porque no va a ser lo mismo un paciente que tal vez tiene acceso a, a recursos de salud que un paciente que tal vez no tiene esa cobertura, paciente que, te, te, que tal vez en caso de que el sistema de salud no le brinde el tratamiento y lo puedan conseguir, a un paciente que sí, que que de plano, pues, eh, pues que viven al día, ¿no? Que, que es, eh, desgraciadamente, en América Latina es, es, es frecuente que encontremos este tipo de pacientes. También la etapa de, de, en la que está el paciente será distinto tal vez un paciente que todavía está en, en su etapa reproductiva, en su etapa productiva, perdón, que es un paciente que está laborando a un paciente que a lo mejor ahorita está dependiente ya de una pensión eh, porque ya está jubilado, que a lo mejor no iba solo, que a lo mejor ya esté viudo, inclusive o viuda. Y eh, tenemos que conocer también con qué redes de apoyo cuentan, ¿no? si, si, si sus hijos le apoyan, cuántos hijos tiene si sí, hay a lo mejor alguien que, que vaya a, a tomar ese, ese rol de cuidador y también siempre hacer énfasis en, que en, en esa flexibilidad en los roles que debe de existir en las familias. ¿no? Desgraciadamente pues a veces no se puede. Eh, hay familias que a lo mejor van a tener una tendencia en que Solamente un cuidador esté eh, con ese paciente que se vaya a encargar de llevarlo a sus citas o de acompañarlo a sus citas, que se vaya a encargar de conseguir los medicamentos, que se vaya a, a encargar de la nutrición y a lo mejor habrá otras, otras familias en donde no es solamente una persona, sino que a lo mejor entre varias personas y la doctora Cintia que tiene un contacto estrecho ahí con los, con los pacientes en el seguimiento nutricional, pues tal vez verá que en una ocasión viene alguien, en la siguiente ocasión viene otra persona. Yo lo que hago en mi, en mi práctica es tratar de tener el pendiente de qué cuidadores son los que están acudiendo para que todos estemos en el mismo canal, ¿no? Inclusive lo, lo consigno en mis notas médicas, decir hoy vino María con el paciente, o a la, la siguiente cita viene Juan, etcétera, para nosotros saber eh, con quiénes estamos tratando y quiénes somos ese parte, esa parte del equipo y no nada más el, el equipo multidisciplinario, sino el, el equipo que es la familia. Entonces, siempre eh, tratar de hacerles énfasis en que a veces va, va a ser necesario redistribuir los roles, en que no siempre a lo mejor va a ser el mismo cuidador, en no sobrecargar al, 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 al cuidador y que él también tiene una, una vida más allá, pues a lo mejor también necesita ir a alguna fiesta, algún evento, re, reincorporarse a laborar o estar laborando. Entonces, esa adaptabilidad del grupo de la familia, es algo que nosotros como médicos tenemos que evaluar y estar al pendiente. Y porque no nada más nosotros como médicos, sino también a, a, la, a la doctora Cintia, pues le, le toca en su parte de nutrición el, el saber, bueno, pues, a, a qué alimentos tiene, tiene acceso el paciente, quién se está encargando de, de la nutrición, eh, quién, quién está aportando, y que, y que todos estemos siempre en el mismo canal.
0: Me parece espectacular. Y como decimos, Parkinson, enfermedad de Parkinson, no es igual en cada paciente, por eso es que es importante, nosotros le decimos que existen condiciones, pero existen personas que tienen condiciones de salud, por lo tanto no lo podemos darle el poder a la condición para que se apodere de la persona, entonces eh, esa misión que tiene el médico de familia de ver ese aspecto biopsicosocial en donde podemos comunicarnos con Cintia y le decimos, oye, Cintia, mira, vi a don Pepito, pero don Pepito me está diciendo que no se va a comer lo que tú le dijiste porque él no come verdura, pero que no te lo dice a ti porque no se atreve. <ríe> pero cuando establecemos esas conexiones, permitimos que en una próxima ocasión que Cintia vea a don Pepito... <ríe> probablemente no le va a decir, Iván me dijo que me tiraste al medio. No, no, no quizás le, le busque otra estrategia, ¿vale? Entonces esa es la magia de esto. Y esa parte de educación y de identificar eso que dijiste, Tani, este espectacular, le, eso de la redistribución de roles, porque si dejamos que siempre sea una misma persona el día que no venga, en la casa, tal vez, ¿quién le va a dar seguimiento?, y no sabemos, entonces eso es espectacular, así que me parece maravilloso. Ese médico de familia ya tiene esa visión, ya tiene esa forma de contacto, ya tiene esa forma de identificar cómo va desarrollándose, cómo es que el médico de familia le puede dar seguimiento a un paciente que tiene esta condición de Parkinson, partiendo a la premisa de que, de que es de inicio, de que lo acaba de identificar o lo acaban de diagnosticar.
2: Bueno, el, el seguimiento yo creo que debe de ir en función también de una pues de la, de la progresión de la enfermedad a lo mejor habrá pacientes que podemos estar viendo a lo mejor mensualmente habrá pacientes que los podemos ver un poquito más retirados, pero habrá pacientes y habrá familias que sí requieren un seguimiento un poco más estrecho verdad? sobre todo tal vez cuando apenas están asimilando el diagnóstico o cuando todavía pueden existir muchas, muchas dudas eh, el seguimiento pues también debe de ir en función del, de, ese, de esa interacción con el equipo multidisciplinario y no olvidarnos en que el paciente a lo mejor lo esté viendo el neurólogo, pues el, a veces el paciente no se va a presentar nada más con la enfermedad de Parkinson, sino que también tiene otras comorbilidades, a lo mejor también no se sé, padece obesidad, padece diabetes eh, o hipertensión arterial o a lo mejor ya venía arrastrando alguna insuficiencia renal crónica, entonces, por eso es la importancia de que la evaluación debe ser integral y no nada más enfocada en una sola enfermedad. No estamos viendo a Juan, el que padece Parkinson, o el paciente de Parkinson. Estamos viendo a Juan, que pertenece a un núcleo familiar que está en un contexto y que aparte a lo mejor tiene otras patologías de base.
0: Sí, y, y lo que estabas comentando ahorita, tiene el neurólogo, nosotros lo recibimos, pero descubrimos que es que probablemente la pastilla que le dio el neurólogo él no se la toma como es porque quizás no tiene el acceso o quizás cuando va al centro a recoger el medicamento no está disponible y en lugar de tomárselo de forma continua siempre tiene que esperar una semana, hace una semana que fui a la farmacia no me la dieron, entonces todos esos detallitos nos afectan por eso es importante, como dice la doctora Tania, conocer el paciente, conocer el núcleo familiar y darnos el tiempo para identificar qué puede afectar en ese, en ese manejo, en ese tratamiento del paciente. Casi siempre, si nos vamos por lo clásico, la rigidez muscular es el aspecto que más llama la atención de los pacientitos con Parkinson. Y aparte de medicamentos, tenemos a Cintia, para ver si nos puede ayudar, cómo nosotros podemos afectar de forma positiva, ¿verdad?, para manejar ese, esa rigidez.
1: Claro, sí. Eh, la rigidez muscular es un tema que los pacientes siempre, la mayor, no, no todos, ¿verdad?, pero la mayoría eh, siempre ya la consulta como que con esta incertidumbre, porque normalmente les ocasiona mucho calambre, bastante calambre y siempre... Me dicen que los calambres pueden ser ya en la noche o en la mañana, y eso pues me los incomoda, ¿no? Entonces, la rigidez muscular, como les decía anteriormente, es como, digo, es como tal un síntoma también del Parkinson, depende del tipo de Parkinson, sabemos que cada Parkinson es diferente dependiendo de la persona, pero sí hay una manera, cuando nosotros está, eh, tenemos una rigidez muscular, yo siempre le platico, se lo transmito al familiar. Les digo, imagínense que ustedes estén haciendo fuerza en su brazo y todo el día estén así. Digo, ¿cómo van a sentir el brazo al final? No? Ya ni, ni van a sentir el brazo, lo van a sentir completamente, eh, vaya, muy débil. Entonces, el paciente se siente así constantemente, se siente esa debilidad. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros ir... Primer terapia es la tema del ejercicio, El ejercicio que vaya enfocado en una rehabilitación, es decir, a que vaya poco a poco ayudándoles a relajar ese, ese músculo que está como muy tenso. Y segundo, saber que como nosotros tenemos esta, 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 esta rigidez muscular, tenemos que nutrir todavía más al, al músculo porque estamos sometiendo al músculo a un estrés. Entonces, eh, sí les digo así como alimentos muy principales que me van a ayudar en cuestión de, de la rigidez muscular. Acuérdense, primeramente usan las proteínas que van dirigidas a fortalecer la, el tema del músculo, pero también podemos eh, nutrirnos de otras vitaminas, específicamente las vitaminas del complejo B. Muchas vitaminas del complejo B me ayudan a protegerme con cuestión de calambres, eh, lo que es el magnesio, potasio eh, hablando de minerales, también me ayuda eh, ¿dónde los encontramos? pues está el, está el aguacate eh, están estos frutos secos como las nueces, etcétera nada más mucho cuidado aquí, todo con moderación porque luego les digo, pueden comerme almendras y todo el día me están comiendo <risa> almendras <risa> y luego ahí les encargo sus triglicéridos, el colesterol entonces todo con moderación y es bien importante que me lo chequen este, <risa> Eh, también, por ejemplo, eh, vuelvo a resaltar la cúrcuma. Eh, la cúrcuma ha venido agarrando mucho eh, auge, recientemente, inclusive ya ha habido muchos estudios donde ayuda en el tema articular y ayuda a desinflamar. Entonces, me les ha ayudado bastante a agrapar un poquito a los pacientes estos síntomas de los calambres. Entonces, si ustedes tienen oportunidad de consumir cúrcuma ¿Cómo me la pueden consumir? Eh, la verdad acá, bueno acá en mi región nos las venden en, en los supermercados en polvo, entonces con nosotros lo podemos comprar y con el, nos vamos a hacer un licuado de melón o un licuado de papaya y le ponemos tantita cúrcuma, este, o inclusive el arroz, vamos a hacer un arroz, le ponemos un poquito de cúrcuma y ya estamos ingiriendo este, estas vitaminas y estos, estos nutrientes que tal vez que me pueda ayudar un poquito a desinflamar, ¿ok? Eh, digo, estos son alimentos como principales para que tomen nota. La quinoa últimamente ha agarrado especial énfasis por el tema de la proteína vegetal que tiene. Acuérdense que la proteína no nada más viene de, la, de origen animal, sino hay alimentos que también aportan este tipo de, de proteína de origen vegetal. Entonces, la verdad, todo gira en torno a la alimentación. Nada más hay, obviamente saber eh, para ir a escoger o seleccionar estos alimentos como en particular. Y como les digo, el tema de la actividad física es bien importante. Antes de cerrar, como aquí me gustaría como agregar un poquito con lo, lo que decía ahorita la doctora Tania de, del tema de los familiares. Inclusive a mí a veces me toca que cuando los familiares, este rol del familiar que no está tan pendiente... Eh, me llegan a decir, es que yo soy el que me, se, me encargo de, de ir a llevarlo contigo a la nutrición, pero luego viene mi hermana y le está dando pan dulce y pues, me dijiste que no, entonces es un tema bien, bien importante este, y que siempre les digo que es bien importante que los familiares se pongan de acuerdo, porque la verdad, si no se ponen de acuerdo, el único perjudicado es el paciente. O sea, el único perjudicado a ellos, pues como quiera, pueden estar ahí entre ellos como que el conflicto, pero me afecta mucho al paciente, no nada más en el estado físico del paciente, sino también en el estado emocional, y en el estado mental, porque al final de cuentas, pues ellos ven, ellos, bah, digo, hay pacientes que, en cuestión de avance, tengo a lo mejor muchos pacientes que ya están muy avanzados y que a lo mejor no me pueden hablar, pero sí escuchan. Y yo les digo, están escuchando todo este dilema y lo único que están haciendo es que me lo están afectando más. Entonces, Sí, sí es bien importante como que eh, el, el adentramiento de todo el rol familiar eh, y no en la, en, tanto en la parte médica y en la parte nutricional, porque de verdad, yo a veces batallo mucho en este tema.
0: Así es, hijo dijo que, que lo consiente, <risa> que lo consiente, no es que mamá y tú eres muy rígido sí. y déjame darle el que le dé un bizcochito no significa nada, así que no hay, pro no hay problema, sí. un pedacito de pastel.
1: Exacto.
0: Doctora Tania, y el, el tiempo va a las millas y esto uno se cree que una hora es mucho tiempo y de momento nada no, ya se está acabando. Me gustaría preguntarte, cuando tenemos una de, la, de las estrategias, o de las recomendaciones, así generales, teniendo el paciente que tiene la dificultad para ambular o que hay el riesgo de, de la caída, ¿qué recomendaciones le podemos dar para, para la prevención, para prevención de caída, que es una de las quejas bastante frecuentes también? ¿Qué recomendaciones le podemos dar?
2: Pues primero que nada, eh, el tener siempre los. los tra, tratar de tener los pasillos eh, sin objetos o sin objetos con los que el paciente pueda tropezar. Lo mismo aplica para el paciente con a lo mejor con enfermedad de Parkinson y eh, también o en el caso de los adultos mayores, ¿no? Entonces, tratar de cuidar a lo mejor objetos que obstruyen los pasillos o que a veces eh, tendemos a, a hacer acumuladores ahí en casa y tener que la caminadora que no, no utilizamos, pero ahí está. La bicicleta estacionaria, eh, tratemos de evitar ser acumuladores de cosas que pueden llegar a, pues, a provocar accidentes, ¿no? Entonces, eh, eso, eso principalmente, eh, a lo mejor podemos hacernos ayuda también de lo, las barras estas que venden para, inclusive ya hasta las venden en los supermercados, o se pueden pedir por internet, que nos pueden ayudar a que el paciente se pueda sostener eh, cuando va al baño, porque gran parte de las caídas o de los accidentes ocurren a veces en el baño. Entonces, eh, podemos colocar estas barras en la, en la regadera, a, a los lados del sanitario, también eso es importante, para evitar esa, esa aparición de eh, accidentes en el hogar, que pues a veces se pueden... Eh, llegar a ser catastróficos que terminen a lo mejor en alguna fractura de cadera y pues después un, tenemos a un, a un paciente que aparte pues esté postrado en cama ¿no?
0: super y eso pasa con mucha frecuencia de igual forma no quiero terminar sin preguntarle a Cintia otra de, lo, de las situaciones más frecuentes que se dan es cuando ya el pacientito tiene la dificultad para ingerir los alimentos o para el tragado y tenemos en nuestras casas a los cuidadores y a las cuidadoras y todo el mundo de momento se convierte en nutricionista y todo el mundo le da todas las recomendaciones y le dice toma este alimento, pásalo por la licuadora y haz esta cosa que... y se lo damos pero ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿qué recomendaciones le podemos hacer para el paciente que empieza a tener esa dificultad para ingerir los alimentos y cómo manejarlo?
1: Sí, Primera parte es de evaluar eh, en dónde está afectando la dilución. Por ejemplo, ¿se ve afectada cuando toma líquidos o se está afectada cuando toma sólidos? Porque no todos, muchos pacientes es nada más cuando me comen como tal un sólido, otros es cuando me toman el agua. Entonces, se tiene que evaluar como que hacia dónde está dirigida. Eh, si en dado casos más a los líquidos, eh, lo que se recomienda es decir, yo tengo problema para de, eh, pasar los líquidos. Es decir, cuando yo tomo agua, empiezo a, to a toser mucho, inclusive me puedo llegar a broncoaspirar. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es empezar a expresar. Expresar los líquidos, venden expresantes eh, naturales, inclusive sin sabor. Eh, uno está, ¿cómo se llama? Interex, es la marca Interex como tal, el expresante. Y hay otra marca que me suelen utilizar mucho eh, porque les agrada más, a pesar de que los dos no tienen sabor, son sin sabor, pero siempre me dicen que les agrada más el otro, como que al sí me le sacan cierto sabor, este, que se llama Ticket, de, de, de espesar, pero en inglés. Este, sí, eh, esta me la encuentran mucho en, bueno, me la suelen pedir mucho por Amazon, o si tienen oportunidad de estar yendo a Estados Unidos, en, me dicen que me la, me la encuentran en Walmart. Eh, les agrada más esta, ambos, son, ambos me hacen la misma función, es espesar eh, En cuestión de cantidades, es, es muy fácil porque el mismo bote les indica de qué tanta cantidad tienen que poner dependiendo del líquido, es decir, si son 100 mililitros de agua, o ah, bueno, una cucharadita para que se espese. Normalmente... Eh, va, nosotros buscamos estas consistencias cuando uno piensa en especial decimos, ah le va a dar pura papilla no necesitamos buscar aquella eh, vaya aquella consistencia especial que él pueda tolerar por no necesariamente ocupa alguna manera de papilla simplemente a, la, a lo mejor esta consistencia tipo lo, un jarabe o una miel eh, que es diferente a un líquido eh, es más que suficiente pero eso va a depender como cada paciente no eso se evalúa ya en la, en la consulta tanto del médico como de, de la cuestión neurológica evaluamos como que en qué grado está de la, de, de, teniendo este problema de tratamiento. Ahora, cuando es en cuestión de sólidos, lo que se hace en este caso efectivamente es empezar a dar eh, alimentos en, en cuestión de papilla. Ahí se aplica la papilla. Eh, evitar, o si no, eh, trozos muy pequeñitos, muy, muy pequeñitos. Y algo que siempre les pido bastante a mis pacientes es siéntense realmente a comer no me coman en 5 minutos porque tienen esta tendencia de en 5 minutos se me quieren acabar con un plato, no se les pide que sean 30 minutos eh, que dediquen para comer, que mastiquen bien sus alimentos porque luego nada más me quieren dar dos mordidas si y ya se me andan pasando, no, que realmente me mastiquen adecuadamente eh, no se recomienda usar popotes porque el popote me puede afectar más en cuestión de la del atragantamiento y, uno, y la mayor parte de los pacientes piensan lo contrario, ¿no? De, ay, si está batallando le doy un cupote y no, el cupote me le afecta más. Eh, ¿Por qué? Porque al momento de tomar, oh, por ejemplo, si yo estoy a el vaso, al momento de tomar el vaso y pegármelo a los labios, ya estoy haciendo una función muscular y, el, y con el cupote me estoy, me estoy saltando ese paso. Entonces, por eso no se recomienda. Otra parte es tener bien, eh, de, vaya, la, la cuestión de aquí del cuello. Si sí, el paciente tiene la tendencia a tener la cabeza agachada, estirar bien, abrir bien esta zona para que el alimento pueda pasar adecuadamente. O sea que el paciente realmente mantenga una postura que sea de 90 grados, cabeza levantada, al momento de pasar si alimento. Sí, son diferentes y como les digo, va a depender el grado de, este, de, de dificultad que tenga el paciente. No todos, no todos tienen la misma dificultad.
0: Súper, súper. Para todos los que no sepan, lo de popotes para nosotros es el sorbeto que se utiliza, es el, el popote, Así que, para que sepan. Bueno, de verdad, eh, súper agradecido con las dos. Súper agradecido que hayan sacado de su tiempo y hayan estado aquí con nosotros para enseñarnos y educarnos sobre la importancia de esta mirada de la parte clínica a esta condición de Parkinson, porque como decimos, son personas que tienen... La, la condición, a modo de resumen doctora Tania, qué tenemos qué le podemos decir a todas las personas, a los pacientes las familias que tienen esta condición de Parkinson
2: que realmente la, la ciencia ha avanzado mucho y la tendencia es que va a seguir avanzando, entonces eh, no tengan miedo en acercarse a sus servicios de salud o en enfrentar. A veces batallamos para hablar cierta, ciertas cosas o ciertos temas en la familia por el, por el tabú o por el miedo. Eh, siéntanse que... que pueden eh, buscar a, a, sus, a sus redes de apoyo familiares e inclusive pues a las redes de apoyo con las que cuentan los distintos servicios de salud. Entonces, eh, pues a lo mejor la doctora Sinti y yo pues en el contexto acá de, de México, pero sabemos que a lo largo de, de América Latina pues de, debe haber instancias dedicadas a eso. Yo creo que nada más es cuestión como de, de, de buscarlas y pues que el apoyo exista, ¿no?
0: Uh -huh. Así es, Cintia, ¿qué le podemos decir?
2: Sí,
1: primeramente, como decía la doctora también, no tengan miedo, la verdad. Habemos este, es profesionales de la salud atrás eh, capacitándonos, siempre estamos en constante capacitación para poder darles un mejor servicio a ustedes, para poder orientarlos mejor. Eh, no tengan miedo de, de, de afrontar la enfermedad, porque yo creo que es una de las principales cuestiones en este tema del Parkinson. Eh, y como decía, y, y concuerdo, la ciencia sigue trabajando, siguen saliendo nuevas evidencias, siguen saliendo nuevos tratamientos. Esperemos un día eh, pueda salir alguna, alguna cura o lo más similar a, a, a algo relacionado a este tema. Eh, acérquense con los profesionales de la salud. La verdad, hay bastantes profesionales, o sea, en todos lados o sea, hay. Eh, no es un impedimento ahorita, y yo creo que retomo otra cosa positiva, con la cuestión de la pandemia no es impedimento ir a consultar porque ya muchos eh, consultamos a través de videollamadas, entonces ya es como mayor alcance eh, y nada más es esto, perder el miedo y decidir actuar porque al final de cuentas es su salud y no vale, no hay nada más importante que salud. entonces eh, es, están a tiempo de realmente actuar eh, vaya a beneficio
0: Súper, de verdad, súper agradecido con la doctora Tania Peña Arriaga Con Cintia López Botelo Que hayan sacado de su tiempo Y que estén aquí con nosotros para podernos educar Y aprender de ustedes Y desde aquí, desde Puerto Rico Y de todos los que están conectados Yo creo que, que nuestro reconocimiento Y agradecimiento Porque ustedes sean parte de ese grupo De profesionales Que nosotros nos sentimos cómodos En saber que existen Y como dice Cintia, lo que tenemos que buscarlo, no todo el mundo es malo, lo que pasa es que a veces ellos hacen más ruido, pero sabemos mucho que estamos trabajando para ello, así que de verdad desde aquí un súper abrazo y, y gracias por estar y que lo esperamos para el próximo sábado, que es la segunda parte de lo que estamos comentando de esta condición. Y ahí vamos a tener a Laura Olmo y vamos a, a tener a Samuel Alexis Uiña, Samuel es de Puerto Rico, Laura es de México y yo sé que con su historia... Nos van a impactar, pero también nos van a ayudar a ampliar esa mirada y probablemente nos ayuden a entender lo que tanto la doctora Tania como Cintia hoy nos han estado compartiendo. A todos los que se conectaron, gracias. Nos vemos el próximo sábado desde aquí, desde Signos Vitales. Hasta luego.
2: Gracias. Gracias.
0: Gracias a ustedes.